0: 他杀死了男人妻子，却以被害者的身份同男人生活52天。欢迎收听老欧讲答案奇案系列之《昆明变脸》，来源：危言耸听，作者：方子敬。看过尼古拉斯·凯奇主演的电影《变脸》的朋友，一定会记得警匪之间。互换面孔发生的一系列匪夷所思的情节。这部电影毕竟是虚构的，但在建国早期却发生过一起惊心动魄、扑朔迷离的凶杀案，而内中隐藏的阴谋足以让人脊背发凉。电影变脸的情节非常离奇，但今天我要讲的这起案件之奇，丝毫不弱于它。时间： 1954年9月21日，地点：昆明市。临近中午，有人在市郊的黄土坡公路涵洞里发现了一具尸体。得到消息后，昆明市公安局的侦查员迅速地赶到了现场。经过法医检查，发现这是一具女尸，年龄大概在30岁左右，中等的身材，身体很强壮，头上梳着发髻，插着头针。身上穿着蓝色单层的衣服，脚上穿着蓝布鞋，没有穿袜子，脚是半的脚。从外表上看，全身穿戴整齐，尸体各部位没有伤痕，周围也没有搏斗迹象和遗留物，怎么看怎么就像淹死的。根据现场情况分析，侦查人员们分析认为，死者是一名农村妇女，体格如此健壮，想杀死她。不经过搏斗可能性不大，然而确实没有任何搏斗的迹象。而奇怪的是，如果是溺水，涵洞里的水最高只是到了大腿根，根本就淹不死他。因此，他的死因实在是扑朔迷离。在建国初期，刑侦技术十分落后，如果现在的话，微藻检验一下子就能知道溺死还是死后抛尸。在那个时候还没有这样的技术。当时的云南省有曹简正这样的刑侦高手，但是他破案的手段仍然主要是也是靠走访。侦查员决定首先查清死者的身份，而重点就放在农村妇女身上。9月23日，郊区分局黄土坡明星旅社了解到， 20号的当天。旅社里来过两名妇女，一个叫张年兴，一个叫何开美，两个人都是巡店人，年龄都登记的是28岁，相互之间是以姑嫂相称。而经过店主回忆，何开美就是农村妇女打扮，和死者的特征很相似。店主仔细地回忆了当天的情况，他向侦查员说道：“当晚张连兴说陪嫂嫂。”何凯美，也就是店主口中说的农村打扮的妇女，来到昆明银行找哥哥，结果没有找到。在他说话的过程中，何凯美是一言不发，愁眉苦脸。21号天还没亮，张连星就扶着何凯美向马街方向走去。我当时就发现何凯美好像走不动路。侦查员认为这是一条非常重要的线索。于是立即将死者的照片递给店主辨认，店主看了看，认定死者就是当夜住在店里的何开美。至此，尸源身份就已经查清了。但值得考虑的问题是：既然张连兴与死者何开美是姑嫂，如果是何开美是病死的，张连兴为何不给何开美收尸？如果是何开美自杀，张连兴只要将她扶起来。就能救他的命，因此，侦查员推断两个人可能不是孤嫂，于是他们立即采取了以下的措施：首先，在昆明银行保卫部门的配合下，查找有没有巡店级的姓张的员工，有没有张连星和何开美这样的妇女去银行找人；第二，在室内的旅馆里查找和张连星体貌特征符合的妇女。然而，没有想到的是，侦查员在银行内查找五天，却是毫无结果。就在10月10日这天，在市内的青云客栈，发现，在入住人员信息表上面，何开美曾经在9月1日到20日之内在此居住。经过店主回忆，他的体貌特征与死者何开美相同。根据店主妻子的反应。何开美是要到东北去找丈夫段德显，随身还携带着人民币200万元。同时，店主妻子还说，何开美在昆明经常与巡店级的昆明女中学生张菊兰交往，临走时还送了个花布袋送她。20号下午大概6点，他的同乡张连兴就到此地和他一同外出。后来，店主妻子。在街上只看到了张连星，没看到何凯美。经过调查，发现张连星现在住在昆明金鸡巷雇主的家里。这样看来，张连星和何凯美根本就不是姑嫂，而是老乡。张连星很可能就是为了何凯美身上的那200万元人民币劫杀了何凯。美。侦查员来到了金鸡巷，该地区的调解员说，张连星今年。由朋友介绍给本乡的一户人家做保。张连星在昆明有个表叔叫李先宽，后来这户人家去上海居住，就将张连星解雇了。因此，张连星很可能又去了李先宽家。而调解员又谈到了一个细节，那就是张连星在当保姆期间多次的勾引男主人，并且还发生了关系。男主人是一名教授，妻子。长期瘫痪在床，张连星年轻漂亮，还懂文化，男主人就想，如果自己妻子死后同张连星续弦，这样岂不是一桩美事？因此对妻子日益冷淡。没想到男主人的妻子察觉到了家里的变化，利用儿女的力量将男主人和自己强行搬到了上海去。但张连星还是在临走前讹了男主人250万元人民币。而根据调解员的了解，这个张连星已经在昆明干过三次这样的事了，每次都能获得不菲的收益。侦查员根据调解员谈到的这一线索，到张连星之前的两家雇主家了解了一些情况，又来到张连星的表叔李先宽家进行询问。从李先宽的15岁女儿李兰芬嘴里了解到。张连兴21一日上午去过他家，手里还拿着一包湿衣裤，自称是昨晚去翠湖玩，不小心掉在水里了，希望李先宽的妻子帮他洗一洗，并且说已经不当保姆了，要去天津。之后24号，张连兴就离开了昆明，连洗好的衣服也带走了，临走时将一个包裹交给李家代为保管。侦查员打开包裹后，发现除了张连兴的来往信件以及一些解放前国民党党部机要员的证件，还有一套半大足的鞋袜。经过青云客栈店主妻子的辨认，证明这就是死者何开美的随身物品。至此，张连兴劫杀何开美的嫌疑已经是非常的明显了。昆明市警方开始在全市的寻找他。而更让昆明警方吃惊的是，国民党党部机要员证件上的照片正是张连兴，而证件上的名字居然叫孙玉娇。这个孙玉娇本来是巡店一名被通缉的要犯，在解放前就血债累累，当过还乡团的副团长，还多次迫害老百姓。至此，这起案件已经不是单单的刑事案件，而是政刑案件。昆明公安局全力以赴，希望将张元兴挖出来。然而，就在10月29日，死者何开美的丈夫段德显居然从东北给何开美有密切交往的女中学生张菊兰寄来了一封信，信内居然说何开美已经到黑龙江北安农场。这一下可让侦查员蒙圈了。如果何开美已经到了北安农场，那停尸间的尸体又是谁？然而，当侦查员鉴别此信时，发现邮戳居然不大清楚，这让侦查员认为张连星就在昆明，根本没去外地。他伪造了这封信，就是制造何开美还在人间的事实，以摆脱自己杀人的嫌疑。因此，昆明市公安局在市内再次搜捕张连兴，但可惜的是，却一无所获。但就在这个时候， 1 1月5日，李先宽的女儿李兰芬又送来了张连兴从黑龙江北安寄来的信。信的内容大概是我已经在东北结婚，在齐齐哈尔学习开拖拉机。离开昆明时交给你的东西一定要妥善保管。目前事业尚未稳定前，我在东北的住址千万保密，就连我妈也不能说。来信请教。黑龙江北安县机耕队国营农场张凤珠，侦查员将此信与张连星在昆明时写下信件的笔记对照，证明就是一个人。而此时去巡店的侦查员对照了段德贤给张菊兰的来信和段德贤在以前寄回家的信，发现笔记就是一个人，终于证明张连星行凶后去了东北。但是，为何张连星行凶后去了北安，而段德显来信说何开美已经到达北安，究竟是怎么一回事呢？而在巡店的何开美家人得知何开美遇害后，更加是非常的惊讶。原来何开美离开巡店前往东北寻夫，已经是八月底的事情了。为何他会在昆明逗留如此长的时间？这也是个谜团。为了揭开上述的谜团，在确定张连星去向之后，昆明公安局派侦查员赶赴黑龙江北安的二龙机耕国营农场。经过十多天的辗转奔波，两名侦查员到达了黑龙江省北安县，在当地公安局的协同下，于十二月一日来到了二龙机耕国营农场保卫部。保卫部的同志将段德显叫来，于是。询问就开始了。你妻子叫什么名字？何开美。你们结婚多少年了？十二年。结婚前你们认识吗？结婚后你们在一块儿生活了多长时间？互相了解吗？嗯，结婚前俺俩不认识。他过了门，俺们在一起就过了五六天，我就当兵离开了家，后来就在这里落户了。这些年一直没回去看看，他也没来过。主要是太远，光花路费咱也花不起来。那既然这样，那你能记得清你爱人的长相吗？嗯，记不清了。你觉得现在这个爱人同原来的爱人有什么不一样的地方吗？嗯，有点不一样，好像比以前瘦了，头发短了，脚大了，而且有文化了。那你就对他没怀疑过吗？那起初还是怀疑过，可带着。他带着寄给我的钱和路线图，对家乡的事情啊也说得丝毫不差，我就打消了疑虑，觉得这媳妇儿那还能有假冒的吗？怎么你们还怀疑她是假冒的吗？不是怀疑，她确实是假冒的，真的在此。说完，昆明侦查员拿出了何凯美的照片，但段德显看了后茫然的摇了摇头，表示不认识。侦查员告诉他。这才是何开美，而和他现在睡一个被窝的是杀死他妻子何开美的凶手。段德显听完后震惊了，因为此时他已经和杀害自己妻子的凶犯做了52天的夫妻。对段德显妻子的突审立即开始。刚开始他一口咬定自己就是何开美，然而当昆明侦查员亮明身份，他只好承认了自己。就是张连星，但拒不承认自己是杀人凶手，只说是何开美是因为病痛才跳到寒洞中淹死。自己怜悯段德贤一个人在东北孤苦伶仃，就冒充何开美前来陪伴他生活。然而这些谎言很快的就被戳破了，他写给李先宽的信也被侦查员拿出来给他看。至此，张连星终于缴械投降，交代了。他的犯罪全部过程。这个张连星本名叫孙玉娇，出身在寻店当地的一个地主家庭，当年是29岁。在解放前，他加入了国民党，任机要员，后来更是担任政工队成员和环乡团副团长。他与死者何开美同村居住。1951年土地改革时，他怕被批斗镇压，就潜逃到了外地。改名叫张连星，躲藏起来。1954年，他来到了昆明，在表叔李先宽的介绍下，当起了保姆。但他却利用美色，趁机敲诈了男雇主，获得了大量的钱财。然而，命运却让他和何开美相遇了。当年9月份的一天下午，他在路上遇到同村的何开美。何开美要到东北去找自己的丈夫。正巧何开美住的青云客栈和金鸡巷非常的近，两个人就经常在客栈中闲谈。从闲谈中，张连兴得知自己的家乡巡店仍然在通缉自己，他怕何开美去告密，就产生了杀人灭口的念头。而与此同时，张连兴发现何开美的丈夫段德显在黑龙江的北安县农场已经是落地生根，并且用劳动。赚得了人民币120万元，又给了何开美。加上何开美之前积攒的一共大概200万元，这笔钱让他是垂涎三尺。而何开美本是农村的妇女，从来没有离开过巡店，他对张天兴，也就是孙玉娇的印象还停留在老乡的印象里，丝毫不知道对方是个吃人不吐骨头的魔鬼。何凯美在昆明逗留了很长时间，她其实一直犹豫是否要去东北和丈夫段德显团聚。毕竟自己是云南人，东北是如此的遥远，而丈夫虽然在东北，却和自己足有12年没有见面，感情根本没有多少了。自己如此的背井离乡去寻找丈夫，到底前途如何，实在是难说。何开美心中的苦闷，自然同张连星说了。连段德贤的来信，何开美也给张连星看了。信上大体就是说东北的生活、啊、如何好，非常希望何开美到东北和自己团聚。而张连星其实是知道何开美和段德贤的底细。原来段德贤和何开美早在1942年就结婚了，当时段德贤才19岁，何开美则只有16岁。两个人结婚也是旁人介绍的，并且没有经过长时间相处，感情也不是很深。如果是在和平时期，两个人自然能够在一起生活，逐渐熟悉，并且很可能就有了感情。但那个时候正是抗日战争时期，兵荒马乱，刚结婚没几天，段德贤为了保家卫国就离开了巡店当兵去了，这一走就是十二年。十二年中，两个人也断断续续的有书信来往，但从没有见过面。这在巡店人张连星眼中，和没结婚也没有什么区别。而想到这里，张连星心中突然想起了一条毒计。原来他联想到自己是地主后代，又是国民党的机要员，身上还有血债，如果被饶阿柱，说不定还要批斗。现在看段德显和何开美。明显是有更好的发展，干脆杀死何开美，偷天换日，以自己代替何开美去东北当段德显的妻子，从此过上正常人的生活。主意既定，张连兴就假称自己也想去天津寻找丈夫，想和何开美一同上路，但必须同去黄土坡找个亲戚借点钱做路费。何开美信以为真，就答应了。9月20日晚上6点左右，两个人离开了青云客栈，借完钱之后，来到了昆明西站。此时已经是晚上9点钟左右，张连星就借口买干粮去，买了两个烧饼，而其中一个则夹进去他早已经准备好的狗核桃。狗核桃是什么？狗核桃是一种有毒的植物，它磨碎后食用会感到味道很香，有点像芝麻。但食用者很快就会觉得口舌发麻、四肢瘫软，直到高烧昏迷。到了晚上十一点多，到了黄土坡，何开美就毒发昏迷。张连星连忙带他到明星旅社居住，因为害怕被人发现何开美的尸体，于是第二天一早就扶着何开美去了黄土坡公路边。他见何开美开始终于处于半昏迷状态。就将何开美的衣服扒得精光，抛入到涵洞旁边的水坑。果然如他所料，何开美啊，没挣扎几下就溺水而亡。张连兴怕何开美的尸体被发现，干脆跳下水将尸体推入涵洞的深处，因此弄湿了衣服。随后，他将段德显的来信、去东北的路线图、人民币186万元，还有衣服杂物全部劫走。9月24号，张连星坐车离开了昆明，直到10月10日才达到了北安。由于段德贤结婚数日就和何开本分别，已经有12年了，双方已经非常的生疏。因此，当杀妻是凶手冒名前来，段德贤居然丝毫没有察觉。但当晚两个人钻进被窝以后，段德贤却发现妻子的脚不是半大脚，而是大脚。这让他有些奇怪。再仔细看妻子，发现他头发短了，人也瘦了，不由得有些怀疑。但当他假装漫不经心地问妻子为啥成了大脚的时候，妻子说：“他和段德贤分别没两年，到了18岁的时候，脚突然的长大了。”段德贤想想也说得过去。至于头发短了，人也变瘦了，他觉得这12年间有所变化。更是非常正常。的，段德贤已经光棍十来年了，他的云南妻子前来寻夫，让农场的人非常吃惊。在他们眼中，这位云南的农村劳动妇女虽然已经快三十岁了，但依旧显得年轻漂亮。而且她那个南方地区的一身衣服，配上苗条的身段，使她显得比东北农场里穿着一身劳动装的妇女们显得更有魅力。尤其是男青年更是非常羡慕段德贤艳福不浅，段德贤自然也是非常得意。他当兵后一直在部队，为人老实巴交。后来加入了解放军，退伍后就在东北落了户。但他始终没有忘记在云南的妻子，想尽一切办法劝他前来投奔。现在妻子来到身边，他真的是非常的辛苦。可后来没过多久。段德显惊讶的发现，妻子居然会看书，还能写信，而他之前肯定是不识字的。段德显又问他，这又是怎么回事？妻子说，他在解放后农闲的时候，经常去识字班，这才能认字会写字。段德显听的惊讶之余，更觉得是难能可贵。同组织汇报后，组织觉得一名妇女如此的上进，实属难得。于是就将他派到了齐齐哈尔学习拖拉机驾驶。那何开美自然是非常高兴，他果然很聪明，很快的就学会了拖拉机驾驶，觉得从此就可以和段德贤双宿双栖了。然而令他没有想到的是，夫妻相聚后的52天蜜月是如此的短暂，他最终被警方抓获归案。朝鲜电影《原形毕露》中，女特务白桃花冒名顶替一位被害姑娘的身份，同这位姑娘的母亲相依为命，背后却干着丧尽天良的间谍活动。今天我讲的这个案件和这部电影很有相似之处。不久，张天星或者说是孙玉娇就被判处了死刑。